0: Der Industriepodcast des VDMA. Herzlich willkommen zum Industriepodcast des VDMA. Heute geht es um das Thema agile Softwareentwicklung. Ein Thema, das in Unternehmen in den letzten Jahren immer mehr an Relevanz gewonnen hat, weil Unternehmen so viel flexibler arbeiten können und die Software schneller zum Kunden gelangt. Unsere Gäste zu diesem Thema sind Baptiste Grand von der Firma Xitaso, einem Digitalisierungspartner. Herr Grand ist agiler Coach und professioneller Scrum Master und Trainer. Ein Begriff, den wir heute auf jeden Fall auch noch näher erläutern. Und unser zweiter Gast ist Daniel Marcek, Gruppenleiter bei M&M Software, einem mittelständischen Dienstleistungsunternehmen, das auf industrielle und technische Software spezialisiert ist. Agile Softwareentwicklung, ein aktuelles Thema. Warum müssen oder sollen Ihrer Meinung nach denn Unternehmen agil arbeiten? Herr Grand?
1: Ich glaube, es begann eigentlich mit der Globalisierung. Davor hatten Unternehmen ihren lokalen Markt mit bekannten Kunden und Wettbewerb. Der Druck kam durch Effizienz, Margen- und Kostensenkung. Wie können wir mit weniger Aufwand mehr verkaufen? Heute hat sich das Spiel ganz verändert. Der Markt ist jetzt global, ist dimensional geworden und dasselbe kann man über den Wettbewerb sagen. Man kann sich nicht auf langfristige Vorhersagen verlassen. Die Welt ist jetzt zu schnell und zu komplex geworden. Technologieunternehmer wie Sony, Dyson oder Tesla versuchen sich auf den Automarkt mit mehr oder weniger Erfolg. Der Druck kommt jetzt von Innovation, Kreativität und natürlich Agilität. Man spielt jetzt, um relevant zu bleiben, nicht um zu dominieren.
0: Ja, und äh, was genau bedeutet denn dann Agilität? Vielleicht einfach nochmal zur Begriffsklärung. Vielleicht können Sie uns das nochmal näher erläutern, Herr Grand.
1: Agilität ist das Ziel der Anpassungsfähigkeit, was grundsätzlich bedeutet, die Kosten der Veränderung zu reduzieren. Es hilft, in einer volatilen Welt relevant zu bleiben, um ein Produkt, eine Strategie, einen Markt oder sich selbst so oft und so einfach wie möglich zu ändern. Kurz gesagt, sich so schnell anpassen zu können, wie die Welt sich selbst jetzt verändert.
0: Und was, Herr Marcek, bringt mir agile Softwareentwicklung?
1: Für mich zeichnet sich
2: die agile Softwareentwicklung durch eine interaktive Vorgehensweise aus. Das heißt, der Kunde wird permanent mit eingebunden und, und die Software wird wirklich in sehr kurzen Zyklen geliefert. Das erlaubt uns, dass der Kunde bzw. Endanwender wirklich sehr schnelles Feedback geben kann. Ich sage, umso schneller das Feedback vom Endanwender oder Kunden kommt, umso besser. Und anders als in der klassischen Softwareentwicklung haben wir nicht hier diese langen Planungsphasen, wo die Anforderungen bis ins kleinste Detail äh, ausgearbeitet werden müssen. Wir begrüßen es sogar, wenn die Anforderungen während der Laufzeit angepasst werden, umsignisiert werden oder sogar gecancelt werden. Das vereinfacht das Leben vom, vom Kunde als auch natürlich von M&M &M. und das zeichnet die agile Softwareentwicklung aus.
0: Jetzt arbeiten Sie bei M&M &M Software, Herr Marcek, ja schon eine ganze Weile agil. Wie kam es dazu und was für eine Erfahrung haben Sie gemacht?
2: Wir bei M&M &M arbeiten jetzt seit circa zehn Jahren agil und zwar hier hauptsächlich mit nach Naxxam. Es ist aber definitiv so, dass nicht alle Projekte agil abgewickelt werden, die meisten schon. Es stark von der Projektgröße ab. Sehr kleine Projekte können auch mal klassisch abgewickelt werden. Größere Projekte, die komplexer sind, werden aber meist agil abgewickelt. Und es ist schon so, dass auch die Erkenntnis beim Kunden ist, dass das klassische Vorgehen einfach zu lange dauert und dass die agile Softwareentwicklung sehr, sehr viele Vorteile mit sich bringt. Der Kunde kann dadurch auch viel, viel schneller auf die Marktanforderungen reagieren und äh, Softwareanpassungen vornehmen.
0: Macht denn dann äh, agiles Arbeiten tatsächlich nicht nur in der Softwarebranche Sinn, sondern auch in anderen Bereichen äh, des Maschinen- und Anlagenbaus, Herr Grand?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Etwas, das man bedenken sollte, ist, dass Software nicht immer agil war. Die Software für die Mission Apollo 13 zum Beispiel würde auf Papier geschrieben und es ist schwer zu fassen, was ein kleiner Fehler damals gekostet hätte. Und ich glaube, in der Maschinenbranche vollzieht sich der gleiche Wandel momentan. Es wird immer mehr Bedarf an Integration und schnellen Interaktionen, wenn wir an Themen wie IoT oder Industrie 4.0 arbeiten. Wir merken, dass bei der Entwicklung und Produktion werden neue Methoden und Tools angesetzt, die eine schnellere Reaktionsfähigkeit ermöglichen. Die Hardware selbst ändert sich, die Art und Weise, wie wir sie gestalten, ändert sich. Und auch die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, sollte sich eigentlich
0: ändern. Herr Maciek, haben Sie dazu noch äh, Ergänzungen? Was äh, glauben Sie, macht es äh, in anderen Bereichen Sinn?
2: Meiner Meinung nach macht es auch in anderen Branchen durchaus Sinn. Ich bin jetzt zwar kein Spezialist im Maschinen- und Anlagenbau, aber ich denke, überall da, wo das Ergebnis noch nicht zu 100 klar ist, macht äh, das agile Arbeiten Sinn. Da gibt die Stacy-Matrix eine sehr gute Orientierung, die besagt, wenn der Lösungsansatz und die Anforderungen klar und bekannt sind, da kann man klassisch vorgehen, sollte der Lösungsansatz und die Anforderungen aber unklar und unbekannt sein, dann tendiert man eher zu der, zu der agilen Vorgehensweise. Da gibt es auch ein sehr schönes Beispiel von schon etwas älter, von 2011, das nennt sich Wikispeed. Kann ich jedem Zuhörer nur empfehlen, das sich mal anzuschauen. Da wurde ja zum Beispiel mit Hilfe von agilen Methoden ein voll funktionsfähiges, modulares Auto gebaut.
0: Wie äh, ist denn eigentlich der aktuelle Stand? Gibt es da vielleicht einen groben Überblick über die Unternehmen, die bereits agil arbeiten? Herr Grand? Hm,
1: leider nicht. Es gibt nicht viele Metriken zu diesem Thema und besonders nicht, um einen Mindset-Wandel zu messen. Was wir aber beobachten könnten, ist, dass... Jedes erfolgreiche Unternehmen heutzutage Methoden nutzen, um Agilität zu erhöhen und seine Anpassungsfähigkeit zu erhöhen. Egal, ob man es agil nennt oder anders.
0: Es gibt ja verschiedene agile Methoden. Sie, Herr Grand, sind Scrum-Master und Trainer. Was ist jetzt genau Scrum und was für Methoden gibt es noch?
1: Scrum ist das bekannteste. Framework zum Anwendung der agile Prinzipien. Es ist ein iterativer und incrementaler Produktsentwicklung Framework. Der Kern davon ist eine feste Zeitspanne, die Sprints, in die das Team konzentriert auf ein bestimmtes Ziel arbeiten kann. Je kürzer der Sprint, desto leichter ist es, sich anzupassen. Am Ende des Sprints wird die abgeschlossene Arbeit dem Kunden präsentiert, um ihr Feedback einzuholen. Dies hilft zu wissen, ob das Team das richtige Produkt baut. Alle Entscheidungen werden von dem Scrum-Team in Abstimmung natürlich mit den kritischen Stakeholdern getroffen. Auch hier wird Zeit im Entscheidungsprozess gespart, um uns zu helfen, so schnell wie möglich anpassen zu können. Ein großer Teil des Erfolgs von Scrum ist die Möglichkeit, unsere Zusammenarbeit während der sogenannten Retrospektive zu überprüfen und auch einpassen zu können. Scrum ist leicht zu verstehen, aber wirklich schwer zu beherrschen.
0: Mit welchen Methoden und Prozessen arbeitet denn M&M-Software, Herr Marcek?
1: Wir bei
2: M&M arbeiten nach dem Scrum-Framework. Das hat unterschiedliche Gründe, unter anderem ähm, empfinden wir, dass es die Kommunikation im Team definitiv fordert durch die verschiedenen Meetings. Es fordert auch das Team auf, sich selbst zu organisieren und auch Verantwortung zu übernehmen, weil das Team definiert ja, was es in den nächsten Sprint, was zwei, drei Wochen typischerweise sind, definiert es, was es schafft. Das heißt, da wird die Selbstverantwortung des Teams gesteigert. Kunde, der Kunde wird auch hier in dem Prozess sehr stark mit eingebunden. Es gibt am Ende von jedem Sprint sogenannte Review-Meetings, ähm, wo der aktuelle Softwarestand dem Kunden präsentiert wird, wo er sofort Feedback ähm, geben kann. Und das Team ähm, hat eine sehr gute Selbstreflexion, weil man am Ende von dem Sprint auch sogenannte Retrospektiven durchführt, ähm, wo man einfach ähm, aufzeigt, was lief gut und was lief schlecht und das, was schlecht lief. Da dagegen werden dann Maßnahmen, werden dann Maßnahmen definiert. Ich denke aber, wichtig bei dem Ganzen ist grundsätzlich nicht die Methodik, die hier angewendet wird, ähm, sondern die Methodik schafft zwar den Rahmen, viel wichtiger ist es aber, dass die agilen Werte und vom Team auch gelebt werden.
0: Wenn sich ein Unternehmen jetzt dafür entscheidet und sagt, jawohl, wir wollen von den klassischen Methoden hin zu agilen Methoden und Prozessen, welche Herausforderungen sehen Sie da für dieses Unternehmen?
2: Ja, es ist definitiv eine Herausforderung, die, die Mitarbeiter mitzunehmen und die agile Werte zu vermitteln, weil man muss alte Strukturen auch aufbrechen. Teilweise werden auch vielleicht Säulen untergraben und der ein oder andere fühlt sich dann nicht mehr wertgeschätzt. Typischerweise im klassischen Modell hat der Projektmanager komplett entschieden, was zu tun ist und bis wann. Jetzt mit dem das framework zum Beispiel entscheidet das Team, was es jetzt in den nächsten zwei Wochen schafft. Und ähm, das Team bekommt mehr Verantwortung und damit müssen auch die Leute erstmal klarkommen. Ähm, und auch beim Entwickler ist es natürlich ein komplettes Umdenken, weil ein Entwickler entwickelt jetzt nicht nur einfach, sondern er hat wesentlich mehr Kommunikation mit dem gesamten Team. Er bekommt jetzt mehr Verantwortung, was Einige vielleicht auch nicht wollen. Und er hat auch mehr Kundenkontakt durch die Review-Meetings. Und das sind alles so Herausforderungen, wo man die, die Mitarbeiter ähm, schulen muss und weiterentwickeln muss. Eine weitere Herausforderung ist äh, bei uns das Budget und die Meilensteine. Weil der Kunde hat natürlich ein gewisses Budget und hat auch gewisse Meilensteine, die erreicht werden müssen. Das heißt, so ganz komplett agil ist man nicht unterwegs, sondern wir sagen dann immer, das ist so agil nach Festpreis, wo wir hier oftmals unterwegs sind. Und das ist auch noch eine besondere Herausforderung.
0: Wie haben Sie das denn in Ihrem Unternehmen erlebt, Herr Marcek? Wie genau werden die agilen Prozesse etabliert und was gab es vielleicht bei Ihnen ganz konkret für Herausforderungen?
2: Ja, um das agile Mindset den Mitarbeitern zu übermitteln, bieten wir diverse Schulungen, sei es Scrum-Master-Schulung, Product-Owner-Schulung oder Agile-Coaching. Zudem ist es so, dass wir, wenn ein neuer Mitarbeiter bei uns anfängt, äh, ihm natürlich die agilen Prozesse ähm, zeigen, ihn dort einarbeiten, bevor er dann wirklich ähm, produktiv mit im Team arbeitet. Und wir fordern auch von den Scrum-Mastern ein, dass sie dem Team die agilen Werte auch permanent äh, vermitteln.
0: Dann lassen Sie uns doch noch ganz kurz in die Zukunft schauen. Wie geht es Ihrer Meinung nach denn mit agilen Prozessen in Unternehmen weiter, Herr Maciek?
2: Ich denke, darüber lässt sich meiner Meinung nach nur spekulieren. Früher war jetzt das klassische Wasserfallmodell des Non plus Ultra. Jetzt ist es die agile Softwareentwicklung mit Hilfe wie zum Beispiel von so Frameworks wie Scrum. Und Meiner Meinung nach ist auch der agile Ansatz definitiv der richtige und ich denke, das wird auch in Zukunft weiterhin so bleiben. Aber ähm, es kann durchaus sein, dass wir in der Zukunft lachend zurückblicken und den Podcast hier anhören und denken, Ha, ähm, was haben die denn da verzapft, ähm, weil natürlich können sich die Arbeitsweisen in, in Zukunft wieder komplett geändert haben. Also ich bin mal gespannt, was, was auf uns zukommt.
0: Was glauben Sie, Herr Grand?
1: Ich weiß es nicht. Und das ist großartig. Gestern war Wasserfall, heute Agil, und morgen, wer weiß, wohin der Weg führt. Es zeigt uns aber, dass die Agil-Prinzipien auch selbst für die Agilität gelten, dass wir nie aufhören müssen zu experimentieren und zu lernen. Andererseits wünsche ich mir, dass mehr Organisationen anfangen sich die richtige Frage zu stellen und dann ihre Ziele mit Mut und Konsequenz verfolgen. Dass die Menschen morgens froh wachen können, zur Arbeit zu gehen, bereit, gemeinsam die Erfolge von morgen zu gestalten.
0: Herr Marcek, Herr Grand, vielen Dank für das Gespräch und danke für diese interessanten Einblicke. Agile Softwareentwicklung, ein aktuelles Thema, das es Unternehmen erlaubt, flexibler zu arbeiten und das definitiv auch noch Potenzial hat. Das war der Industriepodcast des VDMA. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Steffi Burmeister und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal dabei sind. Der Industriepodcast des VDMA.